0: Alltså verkligen att titta det är ungefär att titta på någonting som man bara så här äh, Vad fan alltså Så verkligen att be- begrundar Och just det här med, med handen på hakan Hela ja,
1: ans- ja. Ja. <laughs> kroppsspråket ja, De här små rörelserna också, att på ryggen mm. Hur man rör händerna, tar sig ansiktet Jag tycker det är så otroligt bra Alltså beskrivning av hur det känns att vara rädd. Och stå inför någonting som är läskigt.
0: Men det som är intressant. Jag blir ju direkt nyfiken.
1: Ska, det är också det här. Skana, knäna skakar liksom.
0: Ja precis. Men det är så spännande. För vad alltså rädsla. Hur, jag tänker precis. det skulle vara intressant att se den här personen. De här personerna i andra situationer. Där de är väldigt, där de är orädda.
1: Också så här, två unga. Ganska coola, vältränade killar liksom. Mm. Man har liksom, jag märker att jag har så mycket fördomar, vilka som ska göra... I love you. <laughs> ja,
0: vilka var det som ska det här? Alltså man, man är ung, man tänker tillräckligt på konsekvenser, passa ja, sig.
1: Det min förväntan på vilka som ska klara det med en gång och lätt. Och ja. deras egen förväntan på sig själva. Välkommen till Molodi podcast. En podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut.
0: Med mig, Aron.
1: Och mig, Moa. Hej Moa! Hej.
0: <laughs> vad, är, vad är det du bad mig titta på här i början av det här avsnittet?
1: Det är ett YouTube-klipp som heter Ten Meter Tower eh, som är en film, ska man säga, en dokumentär filmat, liksom, personer som ska hoppa från tiden i ett badhus. Eh, och man får se deras reaktion både visuellt men också audiotivt. Man får höra deras, hur de pratar med sig själv eller med, med eh, någon annan här uppe på den här tian. Och jag tycker att det är en så otroligt bra ska jag säga, demonstration, uppvisning, tydliggörande av rädsla. Mm. <laughs> hur vi reagerar på rädsla. Eh, och det är ju det som är temat för dagens... Eh,
0: Ja. ja, grymt
1: ja. Mm. En sån fysisk och psykisk reaktion på radsla Och det här fallet säger att hoppa från en hög höjd
0: Ja, just det,
1: mm.
0: Mm. Ganska, ganska är det. Så, ja, men Den är så överspännande över ålder, över etnicitet, över fysisk förutsättning Att hoppa från en hög höjd Det, ja, är, det är så, så gränsöversidande liksom
1: Ja, precis. Ja. Så det är en mm. väldigt bra, eh, bra utgångspunkt för dagens samtal helt enkelt. Yes. Och jag tänker ja. att varför jag ville prata mer om rädsla. Vi har ju de två senaste poddarna pratat om rädslor kring pengar. Mm. Och idag så vill vi avsluta den serien lite grann med att prata om rädsla generellt. För jag märker mm. så många gånger när jag träffar personer i kortsamtal att rädsla styr så mycket och ligger liksom under. Så här, I smyg tar ratten. Ja. <laughs> och styr så mycket i våra liv. Och därför tycker jag att det är så bra och viktigt att prata om att det ofta ligger till grund för vilka beslut vi tar i livet eller vilka beslut vi inte tar i livet. Ja. Så jag vill med den här eh, podden oss med dig eh, om rädsla, prata om den för att avmaskera den lite. och <laughs> Gör, mm. Göra rädslan i våran liv lite mera, mindre kraftfull och framförallt också kanske fälles fickklampa igen och sätta lite mm. blysa rädsla så att det är lättare på något sätt också hantera den. För är det en omedveten rädsla som sitter liksom vid ratten i vår livsbil ja. eh, då, då tar det någonstans där vi kanske inte hade tänkt att köra från början.
0: Nej, precis. Mm. All right.
1: Mm. Är du rädd någon gång himländ.
0: Ja, det är nog definitivt.
1: Ja. Vad tänker du på när jag ser rädslor upp På vilket sätt tänker du? Jag?
0: Jag, jag tror att det spontana, det går till liksom den barnsliga rädslan. Du vet, vara rädd för mörkret eller vara rädd för, mm. ja, men, vara rädd för, för, för skuggorna. Liksom. Det är nog det första. Mm. Men sen när jag börjar titta på, när du frågar, är du rädd? Då är det ju inte, oftast inte den typen av rädsla som man upplever. Utan det kan vara... Ja men en rädsla för hur man ska prestera i ett nytt projekt. Eh, när, mm. man ska ta, när man ska ta sig an någonting där man inte riktigt vet om man bottnar den. Ja. <laughs> um, den typen av rädsla tror jag att det snarare är. Um, ja. Mm.
1: Precis, så det är det vi ska prata om lite grann kanske inte den här fobiska rädslan för ormar eller höjder eller Nej, vad man nu kan vara rädd för utan mer den här underliggande som så här, kan dra ramminne ja. ja, men... liksom <laughs> programmen i våra liv som ligger så här kör i bakgrunden och som man vänjer sig vid och som man inte riktigt lägger märke till att de ligger där och tar massa energi. När jag möter nya kunder i Discovery Session, som är det första samtalet som vi har där kunden får berätta mer om vart han eller hon är någonstans och vad det som gör att de tar kont- Just nu. Och så berättar jag också lite grann om hur jag brukar jobba och vad jag tror att jag kan göra för vederbörande. Mm. En av de vanligaste orden som nämns då i de här samtalen, vad man önskar ha mer av och vad som är viktigt och så, är eh, självförtroende. Right. När jag frågar liksom vad självförtroende är för någonting, att man vill ha mer av det, så är det liksom flera olika definitioner och meningar av det. Mm. Och, men om jag ska liksom klumpa ihop det och just tydliggöra vad jag tror att de allra flesta pratar om när de säger självförtroende så är att de vill ha liksom och längtar efter att ha tillit till sig själva att de kan skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut och också oavsett vilka förväntningar, hinder, utmaningar som liksom dyker upp på vägen ja. att det är det som man definierar som så här självförtroende okay. eller så kan det vara självförtroende Liksom uppskatta sina egna styrkor och egenskaper, kunskaper och drivkrafter i livet, ta liksom förtroende för sig själv om man använder samma ord liksom. mm, mm. man längtar efter mer av det, det är ju liksom, där kan man ju, man, kan ju all, man kan ju inte leva på så här yttre bekräftelse av andra då kommer man alltid gå hungrig ja, liksom. men att kunna ge sig själv den uppskattningen och det förtroendet Eh, liksom att lita på sig själv, eh, det gör ju att man alltid har mat liksom.
0: Precis, och det är också när man lever på ja, bekräftelsen från ja, en yttre bekräftelse, då brukar man ofta ganska snabbt vandra bort ifrån vad som är viktigt för den.
1: Ja men det, precis, det blir som att då måste man betala med att leva upp till vad man tror är andras förväntningar på en själv för att få mer. Det är, det är en
0: ohållbar så. projiceringskarusell av
1: ja, men, vad absolut. man tror att
0: andra väntar vänta sig. Ja,
1: ja. ja men verkligen. Och det är liksom längtan efter att hitta hem mer och grundat i sig själv. Liksom, ja. ha en ärligare och öppen mer relation med sig själv. Och att kunna ge det till sig själv.
0: Mm. Många
1: som längtar efter. Mm. Och sen är det också att man vill vara säker på att man väljer rätt väg i livet. Man vill veta, så här, är det här rätt för mig? <laughs>
0: Det är, är det, det rätt Moa, är det är inte så liten fråga
1: att nej, svara på precis.
0: är nej. det här rätt väg i livet, jag eller dig Ja eller jag vet. nej,
1: svart eller vitt precis så ja, precis. Mm. Eh, och sen så är det sista också bara, men jag, vill inte, eh, jag vill bli kvitt mina så här, rädslor och tvivel i livet jag vill inte vara rädd mm. kan du hjälpa mig, kan vi operera bort tack
0: <laughs> <Så>. <laughs> ja precis
1: mm. ja, kanske, du som lyssnar kanske känner liksom samma längtan efter den här typen av självförtroende själv vad tänker du när du pratar om det
0: här? Ja, men jag tänker på det, det sista som du sa. kvitt sina rädslor och tvivel. Jag tror att det mm. söker man ofta efter. Um, man, vill, man vill få någonting definitivt. Man vill att det ska finnas ett facit. Man vill att det ska finnas. Gör jag så här så blir det så här. Och så, så vet jag det. Liksom.
1: Mm. Men,
0: <laughs> liksom, man vill landa i, i, att, i att kunna kontrollera allting. Och just det ja, att bekvitt verkligen. sina rädslor och tvivel. Det är, ju, det är ju en omöjlig uppgift egentligen. Precis, precis som att... Um, Ja, men att aldrig någonsin utsätta sig för obehagliga situationer igen. Så att undvika det. Ja, men jag,
1: men alltså jag brukar säga så här, är man normalt funtad, alltså är man normalt störd, som man säger liksom på ett psykologiskt perspektiv, så är man rädd. Man, då har man rädslor. Ja, men precis. Liksom, den delen ja. av den normala psykologiska mekanismen.
0: Men precis som med, med alla de sakerna, det återvänder vi till väldigt många gånger. Allting handlar om att, att skapa sig själv. Att titta ett tillstånd där man vill kan hantera, där det inte behöver bli lika stora vägbulor när man stöter på Nej, rädslorna och, och tvivlen och så vidare.
1: Och Jag tänker utifrån de här definitionerna av liksom självförtroende som jag tycker är vanliga som jag hör. Mm. Så är min upplevelse att liksom de första två, just det här att ha mer tillit till sig själv och kunna skapa det liv som man vill ha, att, mm. eh, att man kan skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut och har liksom, oavsett vad som dyker upp och den andra där självförtroendet att uppskatta sig själv och sina egna styrkor och egenskaper, de är sånt som man kan lära sig mm. att liksom bygga upp sin egen självmedkänsla, känsla, glädje kärlek för sig själv att man har liksom uthållighet och vad ska man säga eh, vad, vad säger man när man har uthållighet med sig själv Tålamod att har tålamod, tack. Ja. Precis, att tålamod med sig själv. Med alla sina ups and downs. Ungefär som man skulle ha med sitt barn. Eller någon som man älskar väldigt mycket. Liksom, en partner. Så har man ju liksom tålamod med att eh, det inte alltid blir rätt från början. Och man har tålamod liksom, med sin hund när man ska liksom, träna dem och bli rumsrena från början. Man bara, mm. slänger inte ut dem när de misslyckas en gång. Liksom, utan man fortsätter träna sin hund tills det funkar. Liksom. Men det är eller
0: Ja men för de, de, det har ju lite ihop det här. De, nummer ett och två där, alltså att tillit mm. sig själva och sen att eh, självförtroendet att uppskatta sina egna styrkor, egenskaper och kunskaper och drivkrafter. Eh, alltså de, de börjar ju för att kunna eh, lösa nummer tre och fyra, alltså att vara säker på att mm. man väljer rätt väg i livet. Det kanske man aldrig kan bli helt säker, men man kan lita på att man utifrån det jag vet just nu så vet jag att det här är ett beslut som går i linje med, med det som är bra för mig, liksom, det socialt ja.
1: Man brukar Och, säga också att en plan är ju liksom bara vår bästa gissning utifrån de förutsättningar som ges just nu.
0: Ja men precis, för att alltså självförtroendet i att jag tar så bra beslut jag kan just nu, alltså det, då vilar man ju också i att ja men, kommer det nya, ny information som gör att jag behöver ompröva det här beslutet, ja men då litar jag på att jag kommer göra det.
1: Ja, och det handlar också om just det här med självmedkänsla, eller compassion som det heter på engelska, men det är självmedkänsla är det svenska ordet. Jag tänker också att det handlar om att jag tycker om mig själv även om jag råkar ta fel beslut. Mm. Jag är på mitt eget lag, även om det blev dåligt. Men då bestämmer vi om, då försöker vi lösa det. Jag och jag. <laughs> Me, myself där, and I. <laughs> ja,
0: precis. Det där är en bra Jag är på mitt eget lag. Ja. Det <laughs> är ganska viktigt att alltid vara mitt eget lag.
1: Ja, för det är himla lätt att man liksom piskar sig själv. Vi ska komma in på det när det liksom handlar om rädslor. Ja. Um, det, det är precis som i den här videos, videoklippet som vi började titta på tillsammans. Så här, när man närmar sig ett stort beslut, liksom som, som, speciellt som för stora konsekvenser, så är vi alla benägna att känna oss rädda. Och i den här videoklippet så är det ju att hoppa från tian. Det är flera mm. i det här klippet som så här säger jag älskar dig och vi ses på andra sidan <laughs> väldigt dramatiskt för
0: att hoppa ja, precis. ja men
1: precis det är inte så här som att hoppa utomhus från en klippa om man inte vet hur djupt det är liksom, så här Rysk roulette, liksom. vi får se om vi överlever. Utan Någonting vi inte vi...
0: uppmuntrar någon att göra.
1: Nej, nej precis. Nej. Nej, men precis att det är ju en ganska säker situation, även om det upplevs som otroligt läskigt. Och Det är så där ja. när vi ska ta nya beslut som kan få stora konsekvenser. Eh, det kan vara att flytta till ett nytt land, eh, avsluta en relation, börja en relation, byta jobb. Alla mm. de här sakerna som kan väcka saker, då är vi rädda. Det är en del av liksom, hur vi fungerar rent neuropsykologiskt. Mm. Och det man också ska veta med sig att även om man gör allt för att förbereda sig för liksom en ny situation och liksom för vad som komma skall och, mm. och även om allting ser så här toppen ut på pappret så kan det fortfarande du kan fortfarande inte vara helt så är inte du inte jag ingen kan vara säker på vad som kommer hända. När Nej. vi tar de här beslutet, ta nästa steg. Och det är det här som också är liksom life transition coaching. Att gå igenom en förändring, att göra någonting nytt. Och det här kan ju vara förändringar av slag som man väljer själv. Flytta, mm. byta jobb. Men det kan också vara eh, nära anhörigs död. Eller att det är någon som gör slut med en vill skiljas. Mm. Eh, man går i pension. Saker som man inte kanske kan påverka själv alla gånger. Det kan både vara självvalda och sådana som händer den i livet. Ja, men, man kan inte riktigt veta vad som väntar på andra sidan även om man har förberett sig så bra man kan. Både liksom rationellt och liksom emotionellt. För ja. Jag brukar säga så här, det säger du och jag båda att det enda vi vet om livet egentligen är att det är ständigt föränderligt och oförutsägbart. Mm. Det är det enda vi vet med säkerhet.
0: Ja, precis.
1: Och på något sätt så är det som en, den bästa förberedelsen för mig inför det okända. Att ha det som utgångspunkt, det är egentligen mm. det enda jag vet.
0: Ja, men det, sitter, det där sitter ihop. Det, det som vinner på nyss att jag livet är förändligt. Mm. Mitt en av favorit liksom, grejerna som jag alltid återkommer till både privat och i, i arbetssituationer är att ja, men, förändring är oundvikligt men utveckling är frivilligt. <laughs> Och det där ja, men tänkte... hör ju lite grann ihop, just för att, ja, men för vi pratade om innan att hamnar man i baksätet själv och låter rädslan styra än. Mm. då blir det lite som att man inte riktigt vet vad förändringen kommer ta än. Men är man villig att faktiskt vara med i det, och, ja. och även om det är obehagligt, då har man ju chansen för utveckling. Liksom.
1: Ja, och det blir mer så här att faktiskt våga pröva att bli kompis med sin rädsla istället för bara... Ja, vi ska prata om vad som kan hända och hur olika ja, rädslan på den där rädslan. Men eh, jag tänker att det är helt omöjligt att på förhand ha en garanti om att man har tagit rätt beslut, <laughs> rätt val. Rätt jag tänkte tid. bara
0: ta ett beslut i det här jag vet att det blir ja. bäst.
1: <laughs> ja, jag vet. Men det hör jag ju så många gånger och jag märker att jag gör det själv. Bara, ja, ja, jag vill ju göra det här om jag vet garanterat att jag kommer få avkastning eller utdelning. Liksom. Ja. Det är ungefär som ekonomiska investeringar, absolut. Men det kan också vara som eh, vår jongleringsutmaning. Ja, men jag bara vill göra det här om jag vet att jag kommer sätta liksom, det här tricket. Ja, Ja, men livet innebär väldigt sällan garantier. Liksom. Ja, <laughs> så är det ju tyvärr. Men oftast är det så att ja, jag kan tänka mig att prova om jag vet att jag kommer vinna. Det är en ganska barnslig förhållningssätt. Och bland ja. tänker jag att det där är ju vårt inre liksom, limiterande dialog som ofta har liksom, en psykologisk eh, emotionell mognad av en 9-11-åring. Ja. <laughs> det är liksom den rösten som talar. Då. Mm. Det finns ju vet ju aldrig om det fanns ett rätt val från början. Det är inte som så här: det finns en utstakad väg, en karta för dig och för mig och nu gäller det för oss att lista ut vilken det är.
0: Exakt. Nej men precis, det blir inget sliding doors moment som man kan titta Nej. på
1: Nej, i, 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 i
0: förtur exakt. Liksom, eller i efterhand. Exakt.
1: Nej. Så att, att inte veta vad som komma skall är ju läskigt, så mm. är det ju bara. Och det är ju mm. som att hoppa från tian där liksom. att man vet, har man aldrig hoppat därifrån så vet man ju faktiskt inte hur det kommer kännas och hur Nej. upplevelsen kommer vara. Nej. Och då blir det som att hela ens biologiska organism tänker så här, ja men du kan dö. Så det kan ja, ja, bli dåligt.
0: Ja, ja, exakt.
1: Så att när man står inför ett beslut eller en förändring. Så är det normalt att vara rädd. För en eller flera saker. Liksom. Det spelas upp ofta så här olika interna dialoger. Jag vill sätta lite ord på dem. Så att det blir en ficklampa. Som blir lättare att lägga märke till dem. Så jag tänker att vi ska titta på några stycken. Här.
0: Men innan vi tittar på dem. Jag tänker bara på mm. den här videon. Det var ju väldigt olika mm. åldrar i de här. Och ja. det som man... Det jag tyckte att jag såg var ju väldigt olika ja, vad man försöker utstråla för att lura sig själv. I <laughs> <laughs> vissa hade ju jäkligt så här, ja, men det här är problem, Oof, kom igen nu liksom Prata ja. med sig själv i tredje person så här.
1: Ja.
0: Um, och vissa såg bara väldigt fokuserade ut. Och ja. uh, det var ju faktiskt många av dem som var lite äldre som hoppade. Och, ja. Nu vet inte jag hur det här är klippt, men som också ja, men på något sätt hade en, en liksom tydligare målmedvetenhet. Visst, det var ett, ja. en rädsla ett motstånd, men de gick fram och hoppade.
1: Ja. Och, vad, kan, vad, vad kan... Jag vet inte. Där? Jag vill jag också märke till det där faktiskt i videon och så tänkte jag undrar om det är sådär i livet överlag, när man är äldre och har mer livserfarenhet som jag också varit med om ett antal läskiga grejer, svåra beslut och att det kan vara så att man kanske har bättre självkännedom och känner skillnad på rädsla och rädsla mm. eh, och att man också har gått igenom saker som man kanske inte trodde att man skulle överleva ja, och att det det. Man, blir... man har överkommit och...
0: rädslan så många gånger att man tänker
1: ja. jag har ja, ganska bra track
0: record på att överkomma rädslor jag borde fixa det här också Ja, precis. Jag
1: tänkte speciellt på min egen livsstatistik. Och jag tänker speciellt på två kvinnor där, som äldre kvinnor som hoppade. Och då tänker jag så här... Ja, dels dels tänker jag det. Och sen så tänker jag också att man har gått igenom... Man kanske har fått barn, man kanske har gift sig, skilt sig, fått barn, kanske förlorat barn... vunnit, fått jobb förlorat, det har hänt mycket i livet och då blir det också mindre farligt med att kanske hoppa från en trampolin för det var en trampolin. Medan har man inte utsatts för lika många rädslor och också kanske känner igen sina egna impulser när man ställs inför någonting läskigt då blir det lite enklare att sortera.
0: Jag tänker, jag vet inte om jag läser in för mycket i, i, i det nu, jag kanske projicerar men, men det var en av de här äldre kvinnorna som, som, som säger också det är ju uppmickat det här, som ni inte har tittat med ljus mm, mm. så gör det, men och hon säger att nej fan, jag vågar inte ja, okay. och sen säger hon, ja, hon på, ja, och sen är hon på väg ner men så stannar ja. hon på första liksom, trappsteget ner från trampolinen mm, så still mm. i 10-15 sekunder och sen går hon upp och så går hon ut och hoppar det är ungefär ja. som att hon påminner sig där att men fan, jag har ju klarat så många saker jag har tvivlat på förut.
1: Ja, då är det så ja, roligt och... att få dig in i konversationen.
0: Men
1: vad hon... Ja. hon sa till sig själv, liksom. Ja, ja. Men, och det funkade ju.
0: Ja, uppenbarligen gjorde det. Men då blev jag väl nyfiken på. Alltså, du har ju också um, en, en blandning uh, i åldrar i, 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 i dina klienter. Mm. Um, Kanske inte jättemånga Några, superunga. Nej, de, inte, de
1: flesta är mellan 40 och 50.
0: Okej, okay, ja, då var det ett dåligt exempel. Jag tänkte fråga om, ja, om du ser någon skillnad där i hur man tar sig an rädslor. Men det är inte, så, det är inte ett så bra exempel, size i så fall. Nej, det så. men
1: det är ju det jag menar. Jag tänker att de allra flesta har inte så mycket strategier för. Eller alla har strategier, men ofta de är de omedvetna. Mm. Ehm, så. att. Om jag bara ger ett exempel då, på till exempel en kvinna som säger, ja jag funderar på att jag, jag vill köpa min egen bostad för att känna mig säkrare. Men sen så går det vidare. så, här, Men om, om jag köper min egen bostad måste jag veta exakt vart jag vill bo någonstans. Mm. Och för att veta vart jag vill bo någonstans måste jag komma fram till eh, x, mitt liv. Och så vandrar det vidare så att det blir som att alla de här besluten måste tas innan jag vet om jag ska köpa. Mm. Jag vill ha andra garantier, ekonomiska garantier eller sociala garantier eh, i relationer innan jag vet vilka val jag ska göra. Eller eh, att man också låter rädslorna styra som eh, en annan kvinna som jobbar väldigt mycket och har fått en eh, väldigt eh, högpresterande och omtyckt på arbetet och behövs liksom, på mm. arbetet. Och därför fått det här stödet i coaching från sin arbetsplats. Eh, och att det handlar om att jobba mycket är en strategi för att slippa höra jobbiga rädsla, dialoger, dialoger i huvudet. Mm. Så du, när vi började titta på strategier för att sänka stressnivån på jobbet, det eh, är ju bra. Men mm. när det är en strategi från början för att undvika jobbiga rädslodialoger i huvudet, mm. då är det ju en fungerande strategi för att undvika det som är jobbet egentligen.
0: Ja. ja, men precis.
1: Så jag tänker att det är viktigt att prata om och sätta ficklampan på vilka olika rödslor som finns så att det är någonting som vi alla har för att det, det är så roligt för jag tänker att roligt. Det här, så här säger jag ofta när jag sätter på problem med kunder. Så här, Åh, det är jätteroligt. När folk är som mest så. Blev så här, Men gud vad roligt. Gud vad bra. Säger jag alltid då. Men det är, för att då, det är då det går att ta upp. Och Jag tycker att det är roligt med de här jobbiga starka rädslorna. För det säger ju någonting om vad som är viktigt i livet. Ja, ja. Och jag tycker Verkligen. att det är lite roligt i vår kultur. Eh, Aron, liksom i, I västvärlden så här, att vi har någon slags kulturell förståelse för så här, att att man inte ska vara rädd. Nej, det är en idé om att så här, det enda vi ska frukta är rädslan själv. Det mm. finns något sån här som konstitut som ligger under kulturellt. Liksom. Ja, att det. vi ska göra vad som helst liksom, för att sträva efter för att vara helt orädda. Mm. Ja,
0: men verkligen. Och det, där, alltså det, och det där sitter vi lite, lite grann ihop med att man helst inte ska ha några svagheter överlag. Och ja. har man det så ska man helst sminka över dem och få bort dem. Ja. Och att det, blir en, det blir lite nästan som att man har en massa hål i gräsmattan- men, men man liksom lägger bara en grön duk över dem. Man sitter till och nösa ja, det. Bara, precis, det här är, det är mar- liksom så här
1: kosmetik över så här, ja. det som var... Förlåt, Plastik. metaforen, men måla en med blad guld. Liksom. Ja,
0: precis. Ja, men, ja, men precis <laughs> men, så är det ju.
1: Och det är lite så.
0: Det blir ju en, en typ av liksom, naivitet att bara det inte syns så finns det inte. Ja, och det, det, och det är nästan jag så att man point. gör den
1: där ingefärlslot. Nej, Nej. Men jag tänker att det nästa som säger, det är två nivåer av den där leken som man gör är omedvetet ofta. Det är, dels så ska man gömma rädslan för sig själv, så att det ja. blir så här, åh vi inte, så lägger det under mattan. Så är det mm. jävligt knöligt att gå på till slut. Men också inför andra, att man ska. Mm. Det här tänker jag speciellt för män, för att det är kulturellt. Inte tillåts för män att visa svagheter. Och det här måste jag lyfta upp också. Att kvinnor generellt är jävligt dåliga på att låta män visa svaghet. Det är någonting som många kvinnor har väldigt svårt för. Det har faktiskt själv varit såna grejer här grej som jag behövt reflektera med många gånger. Till exempel när min man eller vår pappa visar svaghet så har jag haft så många gånger svårt för det. Mm. För att jag har haft någon slags itutat kulturell idé så att då ramlar hela världen om inte de ja, kan det. hålla det. Då, då Vad ska jag göra då? Som jag fortfarande svårt det ska vara höra.
0: en dyktalm.
1: Ja det är precis exakt. Det finns någon slags så här. Men nu har jag mera, när jag blir medveten om det så har jag tänkt så här, men gud vilken styrka att kunna visa även när man är svag. Det är det ja, som är styrka. Så ja, att det, är som så här, det är inte att köra gaffa tejp över ett rostigt rör, utan jag vet om vart rosten finns.
0: Men då det sitter ihop, och nu är vi inne på den personliga delen, men jag tänker också kompetensmässigt i arbetssituationer. Jag tänker de, de ledarna som jag har jobbat med som, mm. eh, som har varit starkast i längden, mm. det är ju mm. de som är jäkligt medvetna om sina rädslor och sina brister. Ja. så att och de kan ha ett Ja, precis. Både prata om det, men också för sin egen skull att kunna ta beslut utifrån det. Ska ja. man in i något jäkligt viktigt projekt där man ska ja, vara en mån om man ska expandera, mm. eller om man ska stycka upp, om man ska en omstrukturering. Mm. Att då vara medveten om eh, sina egna brister där man plockar in kompletterande kompetens och så vidare. Ja. Det är då, det är, där, det är de riktigt bra ledarna. Och då, är man ju, då går man inte runt och, och målar bajskormen med, med, med bladguld. Då... Nej, nej
1: men precis. Jag tycker det är toppen. Jag tänker att jag har en sån chef som jag samarbetar med nu. Som eh, skickar medarbetare till mig i jämna mellanrum. Och han säger också det så här. Jag tycker att det är jätteviktigt. Men jag har den här typen av samtal. Men jag är inte bra på det. Nej. <laughs> jag har inte tid och jag är inte bra på det. Och därför så kompletterar jag mig själv med Moa. Liksom. Mm. och också att det är bra ibland att ha någon annan liksom yttre som inte är man inte, ett professionellt samtal där man inte är knuten till varandra med lön och liksom sådana där grejer heller Nej, men, men jag tycker att det för mig är det ofta ett tecken på mognad och självinsikt när man vågar säga att det här är inte är min bästa gren jag tar in hjälp med det
0: jag, bruk, jag brukar ha den, den konkreta liknelsen när det gäller att ta hjälp om sådana saker man själv tycker att man borde fixa Mm. Man har ju nog idé om att allt som inte är ett hantverk liksom per se, ja men det borde man mm. kunna lösa. Och särskilt ja. är jag är för smart för att du inte klara av det här ungefär. Ja, exakt. Men du brukar ta den det en är... att om man står inför sin bil och en lampa börjar mm. lysa, nu bara motorlampan lysa. Om du inte då direkt ser att jag har verkligen kompetensen för att fixa det här motorproblemet, ja, men då kommer du vända det till någon som är professionell på det. Ja. Och där har man inga problem i att, ja men be om hjälp av en annan Nej, men, precis. Precis. Mm. men i väldigt många fall där det inte är liksom ett, ett explicit yrke på något sätt då får man mm. ens att kunna lösa allting själv.
1: Absolut. Det där det är så bra. Precis det där har jag att så många som jag träffar säger jag är för smart för att inte kunna lösa det här själv. Eller jag är för, jag är för smart för att må så här dåligt. Ja,
0: ja det <laughs> liksom, är favorit alltså. jag kunna,
1: Ja, Ja, eller hur? Och därför vågar jag inte säga det till någon och därför kommer jag inte vidare och så till slut så liksom, så bara, hjälp. Så kommer man till punkten man måste be om hjälp. Men mm. det är jättevanligt att man tänker så, att man känner sig lite som en imposter, liksom som en vad säger man på svenska? Eh...
0: Bedragare. Ja. Bedragare,
1: precis. Så, så om vi bara titta på de här, några av de vanligaste och sätter namnet på dem, nu kommer lite Pelles ficklampa här på, på några av de vanligaste rädslorna och jag vill också säga att jag har inte träffat någon levande själ hittills som inte är rädd. Som har de här rädslorna eh, ibland, helt enkelt.
0: Det är ju lugnande Äntligen. redan där.
1: Eller hur, precis. Och många kommer ifrån så här amygdala som går på helspänn som en del av vår hjärna. Som en predikator för allting som kan gå fel. Och ibland så brukar folk fråga sig. Kan du, har du numret till någon klinik så jag kan operera bort? Den är så stark, kan jag kan inte bara ta bort det. jobbet, jobbigt, ta bort rädslan. Alltså, en av dem är att inte kunna betala sina räkningar. Och det här var vi inne på lite grann i andra poddar, just med ekonomi. Rädslan för ja. att inte kunna täcka upp. Den andra, en annan är att förlora säkerheten i sitt nuvarande arbete. och Det kan ju vara dels ekonomi, men också så här, tryggheten i kollegor. –struktur i vardagen, att man inte ska ha kvar det. Att en tredje kan vara att inte ha tid för sig själv och sin familj– –om man blir framgångsrik i sitt arbete. Och Det här är typiskt en sån där att man kanske inte ens vågar söka en ny position– –för att man har rädslan om att bli man har tanken och idén om att bli mer framgångsrik. Får en högre position, kommer tjäna mera pengar, då kommer jag inte ha tid– –med min hobby, med min familj, med min egen hälsa. Okay. Eh, som gör att man undviker att söka det där från början För att man har en idé om att man är tvungen att liksom, eh, baska det då Ja
0: liksom. men det där är intressant Om vi till där. Jag tänker på rädslor, tänker nog många på att det är ett hinder för att det kan bli dåligt Och här ja. är det ju nästan tvärtom då det här, det här kan <laughs> det ju agera som ett hinder för att det kan bli för bra Ja, ja effekten precis Effekten är väl för dålig ja. såklart om man får för ja. lite tid med sin familj Men, ja. men det är här, ja, då blir man ju rädd för framgången och är rädd yeah. att man inte kommer kunna hantera den på ett sätt.
1: Ja, yeah. och då brukar vi det här är också en ständigt återkommande punkt. Där brukar jag alltid stanna upp och säga, men då perfekt, jättebra. Mm. Då är det någonting som du ska ha med när du går ner in i nästa arbetsintervju. Sök mm. jobb, men säg då det är viktigt för mig att inte jobba mer än exakt antal timmar i, i veckan. Jag tar gärna den här positionen om jag har möjlighet att vara ledig på sportlovet, sommarlovet, bla, bla bla bla. vad som är viktigt för dig. Så att den här delen med relationen till dig själv och familjen eller till hobbyn eller hästarna eller vad det nu är, att det får plats.
0: Vi återkommer till det att ju mer konkret man kan vara oavsett om det handlar om, om relationer eller om det handlar i det här fallet om en, om en professionell kommunikation. Så mm. lägger ju det grunden för, eh, för att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut. Alltså, ja. är, man, är man så tydlig när du ska ta den här nya positionen. Eh, så kommer ju det skapa ett helt annat lugn. Då slipper man också ja. måla över de här grejerna. Då slipper man eh, sticka tidigare fast man kanske känner att man inte hinner för att spendera tid med familjen. Har man klarat det i ett tidigt stadie? Har man, har man ja. identifierat vad som är viktigt? Har man kommunicerat det? Då har man också skapat en förutsättning, um, ja men det, ja, där har vi kunnat igen. Titta på, ja. inte, det här är ingen brist så, men att titta på <laughs> vad som faktiskt är viktigt för den och kommunicera. Ja,
1: precis så. Och jag tänker att det är därför man ska stanna upp och titta på vad det är för rädsla För att också kunna se till att göra det bästa för att se till att de inte händer.
0: Liksom. ja men ja. Mm.
1: Och också det här med arbete igen då, att man inte längre ska ha, sam- det behöver inte vara jobb, att man inte längre ska ha möjlighet att tillhöra ett sammanhang eller social grupp som är viktig för en. Mm. Och det kan ju vara om man vill byta position eller arbeta om man går från vad liksom medarbetare till att bli chef över sin egen arbetsgrupp då är det här vanligt att man inte längre får vara med i sociala sammanhanget på samma sätt som man har varit tidigare. Mm. Men här ser jag också de som får mycket pengar fort, som gör en exit, som vinner pengar som förvärvar ekonomi på ett annat sätt, att man inte längre då känner eller kan vara en del av ett socialt sammanhang som man har varit tidigare ja, just det. på grund av ekonomin att det gör att man har andra möjligheter liksom. mm. Det är också en rädsla som kan ställa till det för vad man gör eller inte gör med sina pengar eller med vilket jobb man har eller söker till exempel. Ja, just det. Och sen kommer en klassiker, en poster-syndrom, att man inte ska vara lika smart eller tillräcklig eller ha samma kunskap som man tror att andra förväntar sig av en.
0: Nej, just det. Mm.
1: Den kan jag ha ibland. Jag brukar säga det så här. Men jag vet inte om jag kan prata om det här i en podd. Jag har ju inte doktorerat på rädslor. Jag det måste veta mer. Ja, <laughs> då blir liksom ofta konsekvensen att jag inte gör någonting alls. Det blir liksom analysis paralysis av det där. Ja. Men när jag vet med mig om att det där är en vanlig rädsla. Då är det ju lättare för mig att hantera den. Liksom. Ja, där var den igen. Ja. Nummer Just fem. Där, där var den.
0: Ja men precis, okay. alltså, det är, vi har varit inne på det flera mm. gånger men jag tänker just på, ja, men som du säger, att sätta ord på det det gör ju ja. att, 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 att hitta sätt att prata om det mm. man nu pratar om om det är om mm. rädslor, om det är om framgång för så fort man hittar, ja, men, man hittar sina egna små begrepp och ihop med sin familj, med sin, med sin partner, med sina ja, men, arbetsassociates man hittar mm. de här små orden för att beskriva olika saker och då behöver det inte bli en sån behöver man inte grotta i det varenda gång utan precis som du säger då kan man säga ja där kom den igen ja, vad man nu än kallar det
1: ja, sen, precis. där kom
0: min lilla uh, imposter på <laughs> liksom. ja
1: precis exakt och det blir att man, så här, uh, it's a classic
0: <laughs> ja precis och att det kan bli den ja men då har man också avdramatiserat det det, är, det sitter ihop med att skidorna att fick lampan på ja precis på här, såklart. Men, men just att man hittar sättet att prata om de här sakerna så att det inte blir ett Ja, ska vi ta och prata om rädslor nu då Inför den här veckan <laughs> eh, ja, alltså, Utan istället säga Åh, oh, oh, idag är det mer konstigt.
1: Ja men exakt Jag tänker att både du och jag, vi vill ju liksom Också med den här podden liksom Gå från teori och liksom säga att Det ska vara enkelt och pragmatiskt Och praktisera i sin vardag mm. eh, Och därför tänker jag mig en gång När vi pratar om det här att Det här skriver jag ihop en blogg om Och lägger ja, upp så kan man också gå in och läsa om det här och kolla på de här listorna som vi pratar om helt enkelt. Mm. Så man kan titta på det om man vill ha en konversation med sig själv eller med någon annan som man tycker om och vill snacka, mm. snacka om rädslor med. Mm. Um, en annan vanlig är också så här, att men tänk om jag ger allt liksom, för att satsa på det här företaget i den här relationen, eh, vad det nu är och sen så kanske jag misslyckas offentligt. Att andra mm. ser att jag verkligen gjorde mitt bästa men att det ändå inte nådde ända fram. Att man är rädd att förutmjukas liksom, offentligt. Mm. Mm. Um, och att, också så här, att man är rädd för att upprepa misstag som man själv har gjort tidigare– eh, mm. –eller som ens föräldrar har gjort, att man inte ens vill försöka– –för att man är rädd för att misslyckas. Mm. Och det tänker jag igen hänger ihop med så här, självmedkänsla– –att man är på steget eget lag för att våga göra saker. Det är det här som är mod i mina ögon, att även om det är läskigt och även om risken finns att man misslyckas, att man ska upprepa misstag som man själv eller andra har gjort tidigare, ändå det är ju mod. Verkligen. Mm. Och också att man ska göra ett val och att man ska ångra det man har gjort, eller liksom mm. de val man har gjort. Att man, man ser i efterhand att shit, det är det så mycket smartare, så mycket bättre att göra XYZ istället. Ja, just och att det blir som en så stor rädsla då att man inte vågar ta något beslut alls för att det finns säkert alltid ett bättre
0: Okej, okay, du tänker så ja
1: Ja, det är också lite analysis paralysis att man inte gör någonting och sen så är det, men jag har ju inte gjort några val, till exempel med ekonomin Jag har inte, jag vet att jag pratar om det här med min partner eller jag borde ha tagit de här besluten för fem år sedan och nu är jag ändå inte kommit igång så nu vet jag inte, nu är det för sent Ja, jag borde ha börjat då och så man. ja men
0: där är vi igen där att man vill ha kvitto innan på att veta ja. och, och där kan det. Ja. men det där det ska jag lägga en braskap innan det är högst kvarsevetenskapligt men jag såg någon, någon kvalitativ undersökning någon hade gjort eh, på temat just om ja, men på dödsbedden mm. eh, det var ju någon väldigt övergripande statistik. Det var väldigt få som ångrade saker, val de hade gjort. utan ja, det, det är ju precis. val man inte gjort. Utan det är när man, ja. när man blir paralyserad och inte handlar åt varken höger, vänster eller rakt fram. Det är det som ofta kommer tillbaka till en. Det är väldigt ja, sällan precis. när det verkligen betyder någonting som man kommer tillbaka till. Ah, jag ångrar att jag gjorde det där.
1: Ja, och det finns den här saying också så här, Antingen så... Eh, Går det bra? Eller också så lär jag mig någonting. Ja, <laughs> I värsta fall så lär jag mig någonting. Och när man har det, det är egentligen det här med förhållningssätt igen. Har man det förhållningssättet, då vågar man ju också mer. Liksom. Mm. Just det. Um, så det är vinst oavsett hur det går.
0: Liksom. Ja. Mm.
1: Mm. Um, men också det här att man ska göra val som stänger dörrar som inte går att öppna igen. Mm-hmm. I en mm. arbetsrelation, i en privat relation, kärleksrelation, eh, i affärer. Eh, saker som inte går att göra ogjorda. Liksom.
0: Är det, att är det typ blir, på temat att om jag inte ställer upp på det här, eller om jag inte tackar ja till det där uppdraget, eller om jag inte bjuder till här, då stängs ställen den dörren. Är det på det temat? Nej, eller? men
1: det kan också vara så här. Nej, men som inte går att öppna igen men det kan vara att man får ett jobb erbjudande om att jobba i Asien och det har man alltid drömt om och att det kan bli så här, då man säger man inte ja nu då kommer man inte få möjligheten igen via ah, det företaget
0: nej just det, okej
1: okay. var... jag tackar nej på grund av familjeskäl men du kommer mm. ju alltid ha familj resten av livet så ja, kanske just. de inte kommer tro på dig att du kommer kunna ta det och vara kvar tillräckligt länge för att det ska vara lönsamt för dem igen med det företaget ah. Och sen favorit som är min. Att göra andra människor som jag älskar besvikna. Att jag vet, vet eller till och med. För mig räcker det med att jag tror till exempel att du har en förväntan på mig. Att eh, jag ska komma och hälsa på. Det räcker med det. Och sen ja, det. Eh, gör jag inte det. På grund av olika anledningar. Eh, då är jag rädd att göra dig besviken. Det tycker jag är så hemskt. För mig är det så hemskt att göra andra per Människor besvikna. Det är så här orationell ja. eh, rädsla. <laughs> jag tänker att din och min relation är ju så välgrundad. Och ja. man ska ha kapital att ta av. Oh ja. Så vår relation klarar ju att jag eh, tackar nej slut. Ja. Liksom så här, ja. eh, med kort varsel. Liksom. Ja. Ja. Men ändå så är det så här en djup rädsla för mig att göra andra människor besvikna. Jag är så besviken. Jag vet inte var jag kommer ifrån, men jag vet att den en liksom kan gripa tag i mig.
0: Men det där så är så och... intressant. Men just den, jag tycker att den är på i så stort och så smått men den trer sig precis likadant. Jag upptäckte det här för någon vecka sedan. Det var en, en, en kompis som väldigt glad skickade tips till mig. Åh, lyssna på den här skivan. Grym skiva liksom. Det är ingen, ingen kompis jag vanligtvis delar musiktips med mm. jättemycket. Men han var så glad över den här skivan. Tyckte den var grym. Eh, första låten är inte så bra Men de åtta andra spåren är grymma liksom. mm. Och så skickade den Och jag kände redan innan bara, oh, shit, Jag hoppas verkligen det här är bra Så jag slipper säga <laughs> <laughs> Och så lyssnade jag på den, Men det var liksom inte alls min kopp te Utan det var nej, mm. Jag skulle nog aldrig någonsin slå på den skivan Om jag ska vara ärlig mm. eh, Och då kände jag liksom du
1: det i podden Vad mådde du är <laughs> <laughs> ja,
0: ja, ja precis Och det mm. roliga är att Han skickade ett mess också Liksom eh, Ja men en halv dag efter Bara har du lyssnat på skivan och då var det liksom såhär, ja det har jag ju jag tyckte det var skit liksom ja. <laughs> och, då, och då kände jag så. såhär, uff, såhär och det, det kändes som att jag fick dåligt samvete För att jag skulle, jag kan inte säga Ja jo men den var bra För det är liksom, ja. det är också ett, nej det, det vill jag inte göra Så vill jag inte göra i mina relationer Och, och samtidigt känns det jobbigt att vara ärlig. Och då sa jag det till honom bara såhär, oh, shit, Jag måste bara säga, jag tyckte det var ganska dålig Det var absolut inte min smak så här. men vad roligt att du tipsar om skiva, och så sa jag just att ja, men jag kände, det var, jag kände dåligt samvete, för det inte kan vara lika exalterat som du, när du vill dela den här musiken ja. så, men då var det ändå så här jag, jag är grymt glad att du vill när du hör en härlig skiva att du tänker på mig och vill dela den med ja. mig, tack så fan ja. jag tyckte inte det här var så bra fortsätt gärna tipsa, för helt plötsligt jag hittade <laughs> att vi kan dela tillsammans så här. Men, men även där så blir det just detsamma, jag var rädd att gör honom besviken. jag tycker honom var mycket. Och jag var rädd att det skulle göra honom besviker, att inte jag skulle dela det här som han tyckte var så bra.
1: Mm.
0: Nu var ju det en ja, väldigt men, banal grej. Men det, är ju... nej, men
1: det är så bra exempel, jag tänker så här, i den, så här, i värsta fall- då blir det så här att du undviker att svara. Om rädslan sitter i framsätet och styr där- ja. då kan det bli att du så här, antingen att du ljuger- och säger mm. att du tycker att den är bra- och sen helt plötsligt skickar han dig jättemycket country covers- <laughs> Som du säger åh, liksom. All country. Så... <laughs> Nej, jag vet inte. Men ja, liksom saker som. Var det? Ja, du... ja countryskivet. Mm. <laughs> ja. ja. En gemensam skanger som varken du eller jag har så mycket liksom, för, kanske. Eh, men, men, och så är man liksom helt plötsligt i någon slags semi ärlig oärlig relation. Där man liksom måste upprätthålla någonting som man liksom bara har inte sagt. Eller så bara undviker man att svara på det där, meddelandet.
0: Det är vad på, att bara säga men du ja. jag har haft så att göra på jobbet idag, jag har inte lyssna. Ja. och sen så, ja. jag, så hoppas jag att patter bara fejdar ut genom dem ja. de på ja. dagarna.
1: Ja. <laughs> Exakt, precis. Jag tänker att det där då blir, det kan ju det där är ju en liten grej och vi har liksom en bra relation och ni gillar varandra lag, Men det kan ju också så här, det lägger ju som ett lager av rädsla på något sätt över hela relationen för att man inte ja. vågar eller vill. Och jag tänker också att det blir en samma en psykologisk sammanblandning av i ditt fantastiska exempel att, så här, att du säger att Nej, men jag gillar inte kärleken för den här musiken. Att det Nej. ska tolkas som jag gillar inte dig.
0: Nej men precis. Men det, det är intressant. Det här, man får ju försöka när man lyssnar på det här nu får man försöka sätta det här det ett perspektiv på även större frågor. Men mm. det som är intressant här. För när jag kunde säga till honom vad jag faktiskt tyckte. Det var när jag faktiskt lyssnade på vart är det Det, det brukar vi ofta återkomma till. Mm. Mm. Varför är det jobbigt Och det är precis som du säger Jag är rädd att det ska tolkas som att jag inte gillar honom Eller att jag inte ens mm. gör att han mm. hör av sig med tips mm. Men att då kunna skilja på Jag tyckte inte skivan var bra Men fasen var jag uppskattad Att du skickar tips till mig när du blir glad över någonting Ja
1: äh, det Och det, vet är. det är ju bara en positiv det är en positiv grej också att du blir rädd för att det ska tolkas som det, för det handlar ju om att det här är en person som du tycker mycket om och vill ha en ja, ja. fortsatt relation med och vill dela eh, saker som den här personen tycker är peppigt och tycker om. Du ja, tycker ja. om det. Och det egentligen så handlar ju rädslan om det positiva. Det är så ofta som jag jobbar med mina kunder också hela tiden. Så när mm. de säger det är som är jobbigt. Bara, men gud vad bra brukar jag alltid låta. Gud vad härligt. Bara, vad, menar, vad menar du? Jag har, ja. <laughs> jag har rädsla och, och, och smärta här. Varför säger du att det är bra? ja, det handlar om det som är rätt med dig. Ja. <laughs> eh, precis det. Det handlar om att det här är en vän som du tycker mycket om. Hade du bara ja, känt definitely. så nej och som liksom inte brytt dig. Då hade det inte varit en relation som hade betytt lika mycket heller.
0: Nej men så är det ju. Ja, men Så. Det är intressant. Det var en lång spår ja. på att göra människor de ja. önskar besvikna.
1: Ja, precis. Glimt. Men jag tänker att vi låter det här bekant. Jag att vi har... ja,
0: ja, ja, men verkligen. Mm. Alltså, de, jag, jag, tror att, um, jag tror att de flesta kan då pricka i många av de här. Ja. Och i olika delar
1: Ja, och du som lyssnar känner du igen en eller fler av de här. Grattis, du är högst normal. <laughs> Du är mänskligt grättis Och jag brukar tänka så här Rädslan i sig är ju inte själva problemet Utan det är ju liksom en normal psykologisk respons På det som är okänt Och liksom Det kan ju till och med vara ett tecken på att du är på randen Till det okända, att du är på väg in i någonting nytt En ny fas i livet Att ta nya val, att vara modig Och när man känner En önskan, ett kall Till någonting Att ta nya beslut i livet på olika områden, så betyder det också att du behöver gå hand i hand med din egen rädsla. Det behöver inte betyda att du är på fel väg, att du blir rädd, utan det betyder bara att du ska göra någonting nytt på ett nytt sätt som du inte har gjort förut och som du inte har erfarenhet av. Och då går den här delen av hjärnan på hög varv. Stanna kvar i det kända, håll dig på liksom, lugnt vatten, eh, vi försöker hålla dig vid liv här, Och då går det på hög varv. Liksom. Det är normalt, det är så det fungerar. Och det är väl det jag framförallt vill lyfta fram eh, i den här. Det kan till och med vara så här en, ett eh, symptom på att du är på väg att göra någonting nytt. Att du känner mycket rädsla och oro. Jaha. Det är den här svingen mellan rädsla och oro och rädsla och oro tillbaka. Jaha. Så snarare ja, kan det vara ett tecken på att du är på väg i rätt riktning.
0: Jag tycker det är, finns ju ett, en, en citat på det som du har använt förut. vi har pratat om just de här ämnena. Mm. Och det är ju att mod inte alltid är ett lejonvrål.
1: Nej, eh, och, och det är
0: så grymt. För det, man har ju en idé om vad mod är. Att det är liksom att man ska ja, men, stå väldigt, väldigt rakryggad. Och liksom, ja, en Precis. Bara,
1: jag är så modig! Jag kan det
0: här! Och ibland ja,
1: kan det vara de här små konversationerna med sig själv. Bara, mm. Jag hör att det är läskigt. Jag hör Aha. alla de här förmaningarna, oron. Jag hör alla de här punkterna. Liksom, eh, som en, liksom, det går som en tumlare i bakgrunden. kong, kokong, kokong, kokong. Och tar ram in hela tiden i min vardag. Mm. Speciellt när jag gör nya saker som är lite utanför ramen. Eh, mm. Men att man inte äts upp av det. Liksom. Nej, precis. Eh, och det är jag liksom, när man har...
0: Översättningen på den bara för er som inte har dator... Eh, eh... Lingon, eh, färsk i huvudet, ramminnet kan man alltså säga, som arbetsminnet. Det ligger och drar energi, det ligger och drar kapacitet av, ja. av
1: oss. Precis. Som mm. min favorit då har jag tio fönster öppna i min dator, vilket gör att den blir jättelågsam.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Den har så mycket att tänka på samtidigt. Precis.
0: Ja, bra liknelse.
1: Ja. Och jag tänker, när man har liksom en önskan, ett kall, ett sug, efter att ta ett steg in i det okända, eh, så kommer liksom själva den situationen i sig själv, naturen av att gå från en livsövergång liksom till en annan. En, en fas i, i sitt liv till en annan. Då kommer den själva situationen att själv, i sig själv, naturen i sig själv, att be dig att släppa liksom dina förankringar i strategier som inte längre tjänar dig. Mm. Det är som att liksom... Man kan inte, jag tror att det är Einstein kanske någon annan smarting, kanske han kanske någon annan, att det går inte att lösa ett problem på, liksom med samma tänkande eller på samma nivå som har skapat problemet. Nej, just det. Det är lite samma sak, man måste släppa liksom livsstrategier eller tankestrategier som man har haft som inte längre tjänar en för nu är det på väg någonting nytt. Mm. Och liksom har man modet att Lyssna på sina rädslor, att ta ett steg fast man är rädd och att skapa, liksom, ta ett kliv ut i det okända. Men det är också den här snygga, sometimes your only, your only vehicle is a leap of faith. Ja, precis. ja Det är den här övergången som är så jävla läskigt Och som det att stå på trampolinen där uppe Men jag vet ju att det är bara ett beslut Eller det är bara en liten handling Jag vet ju att jag överlever och hoppar från tio. Jag har ju sett folk göra det ja, Som två unga män i den här lilla videon Men jag såg ju en, en äldre kvinna göra det det var pinsamt så här. Jag borde kunna göra det här Fattar inte Det är bara den här little leap of faith Ett litet litet steg som gör liksom att man faktiskt kommer in i en ny fas, i en ny del av livet, i en ny, liksom, eh, i en ny verklighet om ja. man ska ta stora ordalag. och det kommer göra när du tar det här modet, när du har modet, det är så många som har gjort det här innan dig och vi pratar inte så mycket om det men jag vill verkligen ge mer röst till det, de här livsövergångarna. Det är så många som har klarat det här innan dig. Så att du kommer att överleva. Överlevnadsstatistiken eh, är god.
0: <fart> <här> mm.
1: Även om man känner sig ibland eh, liksom, mentalt hotad till livet. Liksom. Ja, eh, och kommer du kommer återerövra delar av dig själv som legat i dvala och som varit i skugga liksom, och som inte kanske har utvecklats fullt ut Och Du kommer mm. återerövra de här så att du kan leva mer autentiskt i linje med den som du är på riktigt, mer integritet med. Dina inre karaktärsdrag och dina värderingar och den du är nu. Det är som att vi måste vara vår egen liksom barnmorska och liksom förlösa oss själva igen och igen i livet. Oh. Oh. Liksom. Um, och det, det här är ju ganska läskigt. Det är ju läskigt att släppa liksom, taget om strategier och tankar och idéer som har varit gångbara ens liv tidigare. Men nu måste vi skapa en ny verklighet oh. och liksom hitta nya. Så att. Uh, jag tycker att det går lite stick i stäm med den här att vi aldrig ska vara rädda att liksom i Nej. västvärlden. Att vi aldrig ska vara rädda, man bara ska vara orädd, fearless liksom. Mm. Mod är ibland liksom inte vara den här I'm on the top of the world, vi klarar allt. Utan det kan vara som en liten viskning och våga ta ett litet steg. Det kan vara liksom den. Mm. Och att man brukar prata om rent... Eh, psykologiskt de här tre responserna som man kan ha, liksom, att fight, flight eller freeze. Mm. Att antingen så stannar man kvar liksom, och bråkar med rädslan och säga, så här, bara, nu håller du käften, jag tänker göra det här ändå. Sluta. Jo, nej, jo, nej, jo, nej. Så hamnar man i liksom, verbal inre fight med sin egen självlimiterande rädsla och dialog i huvudet. Bara, mm. Jo, nej. Eller också så flyr man från rädslan. Och att man försöker bara så här stoppa undan den. Stoppa undan under mattan. Eh, dricka alkohol. Eh, bedöva sig med andra saker. Netflix. Mm.
0: <laughs> Populär,
1: social, kulturellt accepterad drog.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: För att liksom slippa känna allt det där man känner. Eller så bara äds man upp av den här rädslan. Och blir helt förvirrad. Och så vågar man varken ta ett steg framåt eller bakåt. Liksom. Man bara vet inte längre vad som är upp eller ner. Eh, men här brukar jag tänka att det är en, tredje strategi som är framgångsrik som är så här, tend and befriend att såhär bli kompis med rädslan, att faktiskt såhär äh, ta en kopp te bara, men rädslan vad säger du då? liksom om det här, men att inte låta räds- låt den vara med, lyssna på den men låt den inte köra bilen för 17 gubbar Nej, låt den sitta med i baksätet bara men jag hör dig men vet du vad, det är jag som styr mm. det är jag som kör och det är oh. väl det som är liksom det vi vill göra som medskick i i den här podden. Att känna till vad man har för rädslor, veta hur det fungerar och att det är en otroligt vital del och en ofrånkomlig del när det gäller livsförändringar, att man är rädd. Att man blir rädd till och med på en biologisk nivå som man kan se i den. Trampolinfilmen liksom. Och att eh, vilka normala responser är. Liksom. Och ja. att strategin för att ta sig förbi det, det är att inte liksom, drömma till den här rädslan, stoppa undan när de alltid var liksom, helt fearless. utan Man kan vara rädd och agera. Och låta den här rädslan åka med.
0: Liksom. Ja men precis, det är inte så polariserat som man ofta vill måla ut det till att vara.
1: Nej, precis. Nej,
0: det är inte svart och vitt.
1: Så man kan ställa sig frågan, liksom, vilken rädsla gör sig på mind nu. Hur ja. låter den?
0: Ja, men verkligen.
1: Det är ju en bra sån där fråga som man kan ta med sig.
0: Ja, ännu en gång. Sätta ord på det. Vad är det som gisslar?
1: Sätta på det. Precis. Skilla Slut. lampar på det.
0: Finns många <laughs> liknande Ja. Mm. Uh-huh.
1: Ja,
0: men grymt. Uh-huh. Har du man... hoppat
1: från tio någon gång, Aron?
0: Det har jag faktiskt. Hur jag var det? Ju... Det, var... det var kul. Det är ju hissnande. Det är lite svåra uh-huh. kar- karusell. Ja. Jag, jag, har, jag har gillat att hoppa så där sen, sen jag var ganska liten Så jag tror ja. att då, då får man in Övningen på det Men definitivt när man hoppar från klippor och så där, där har jag också känt den här Den här rädslan som jag kan se i ja. videon För precis som men... du var inne på då, då har man ju tagit ett steg längre ja. Och där just Kommer jag tillräckligt långt ut Hur blir det Ja, ja men precis Hur, hur djupt kommer man i, i I vattnet när man landar Mm. Det är inte lika kontrollerad omgivning som att hoppa Nej, i ett badhus. Och,
1: men det är också det där tycker jag tycker stora hoppa ut eller innan att man ser man igenom vattnet eller inte. Är det mörkt vatten?
0: Ja, precis. Eller tydligt. Ja, 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 nu lät grej. det som att jag hoppade från klipporna att in. Det var nog
1: 15-80
0: <laughs> Det är lätt att ha med här. Lite, lite coola grejer. Prata ja, om att det är något man gör varenda dag.
1: Ja, precis. Även ja. på vintern. Och du hoppade på tid gång. Men jag tror inte att jag har det Jag bara funderar på vart det finns en tia Någonstans som jag har hoppat från Men jag har nog också mest hoppat från klippor ja. Jag är en sån här som Stannar upp och tittar på Om andra överlever och sen kan jag hoppa själv Men jag är ju <laughs> Fint va? Solidariskt ja, är... Eller smart ja. Eller smart, precis Nej men jag tror att jag är otroligt fascinerad Av rädsla som känsla Och att jag tycker att det är samma jag kan stanna upp i sådana här situationer när jag verkligen känner så här. och nu känner jag mig rädd. Ja, men, och stanna kvar i nyfiken så här. Men vart i kroppen känns det?
0: Ja.
1: Hur känns det? Och känner jag igen den här rädslan från andra situationer. Att det är ju ett biologiskt påslag. Liksom. Ja. Det är som att kroppen blir rädd fast men, mentalt kan jag vara lugn. Och mm. en sån här situation var, jag hoppade inte. Men jag och min man Oskar la tak på ett hus som vi håller på att bygga. Ja. Som är ganska högt. Huset ligger på en kulle. Mm. Och så kände jag så här. Fan vad högt det här var. så var jag rädd liksom. Eh, och så tänkte jag. Jag kan rationalisera bort den här rädslan. Vi behöver få det här gjort. Och så upp på stegen och upp på ställningen och upp på taket. Ja. Och så, så här. Det går bra. Och sen efter tio minuter på taket så börjar mina knän skaka. Ja, <laughs> oh, shit. Så. Hjärnan kunde gå förbi att jag var rädd och bara så här: Fang, jag är rädd. Det är ingen fara. Jag sitter fast i seele. Jag har liksom så här rationaliserat allting. Men kroppen var fortfarande rädd och det blev som skele i knäna. Oh. Så alltså, jag var tvungen att gå ner och vila. liksom. Oh, right. Så tänkte jag: Det är superspännande. Eh, att det liksom mentala och den kroppsliga rädslan. Mm. Ja, men
0: där, där kommer det ju till en extrem eh, menar, exemplifiering, just att man blir mm. knäsvag av rädslan. Och det, då förstår, ja. jag tycker det är en bra liknelse med att förstå, även om man inte blir knäsvag av rädslor när det gäller en utmaning i jobbet eller en mm. relation, mm. så förstår man hur, vilken stor påverkan det har på hur vi mår. Biologi, där ja, där. Mm. ja, precis. Bra, bra exempel.
1: Ja. Men, men du, det här med jag... hoppa
0: från tian, vi har ju mm. en klippa ganska nära där jag bor, eh, vid en sjö då tycker jag att när det blir när isen har smält, det är en bra början <laughs> när den har smält, då tycker jag att vi ska varför inte prova ett, det är 12 meter ungefär det vore kul så får vi filma och lägga ut det på Instagram ja. på, på Instagram okay. att Challenge studio exactly. <laughs> <på> Instagram, <laughs> att där man kan kika in ja. eh, grymt fan. tack för idag och Hör ni gå in och kolla, förra veckan så öppnade vi Patreon där man ja, men förutom att lyssna på poddavsnitt också kan ta del av eftersnack på väldigt många poddar worksheets, arbetsböcker till, till ganska många poddar, det, kommer, det ligger redan nu uppe något extraavsnitt med gäst, det kommer komma lite mer digitala prylar, lite föreläsningar och så vidare, och så småningom beroende på hur den organiska tillväxten ser ut i communityt så blir det lite live Q&A och sånt där. Mm. Så yes. eh, grymt roligt och eh, gillar ni gillar ni podden eh, tycker ni att den är rolig eller har ni nytta av den eh, så tipsa gärna. Eh, det är jätteroligt att vi blir fler. Vi märker ju det eh, ju längre vi har ja. köpt så växer och det är ju skitkul att se och jätteroligt när ni, när ni mailar in era mm. reflektioner eller tankar Så, Tack så grymt. Tack för dem Boa.
1: Tack själv. Härligt. Eh, nu går
0: vi ut och tag i någon rädsla, så här ser vi <laughs> Bra, perfekt.
1: Bra, Hejdå. hej då. Hej.